0: Lectura de la segunda carta según San Pedro Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza porque Él recibió de Dios Padre, honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Repetid. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina. La tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Repetid. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cer ante el Señor. Ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Repetid, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Repetid, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra
1: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos, aparte, a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy celebramos uno de esos grandes acontecimientos y de las grandes visiones que tuvieron los apóstoles, no todos, Pedro, Santiago y Juan. Bien sabemos que no todos los los apóstoles lo vieron todo, pero sí que entre ellos Pedro, Santiago y Juan, y en algún momento también Andrés, fueron testigos privilegiados de ciertos momentos eh, y circunstancias o acontecimientos de, de Jesús. Voy a empezar con la primera lectura, que no quiero que pase desapercibida, precisamente de la segunda carta de San Pedro que es una carta que aparece poco en la la liturgia, pero que es importante. Empecemos por lo que dice en esta carta, obviamente, escrita después de la resurrección. Ante esto que hemos escuchado, ante la transfiguración, que puede ser una historieta bonita, Pedro dice, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. De fábulas, ninguna. Tonterías, pocas. Cuentos, ninguno. Sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Esta misma voz, transmitida desde desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Esto fue tan fundante para Pedro, para Santiago y Juan, que el mismo Pedro, que tiene dos cartas canónicas que aparecen en en la Biblia, dos cartas muy cortas, pero dentro de esta segunda carta saca el tema... Fábulas y cuentos, ninguno. Nosotros lo hemos visto. ¿Y qué vieron? Lo que hemos escuchado en el Evangelio. La transfiguración, algo que para ellos fue fundantes. Pedro, Santiago y Juan ya no serían los mismos después de ese momento compartido en el el monte Tabor. En este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, muy sencillo, porque entre otras cosas Mateo es muy sintético, se dicen muchísimas cosas porque está todo lleno de simbolismos. Simbolismos que eh, que están hechos a dredes para que aquellos que lo ven entiendan. Entiendan sobre todo y ante todo quién es Jesús. Que entiendan su mesianismo y en qué consiste. Pues empecemos por el primer signo. Jesús no escoge cualquier monte. Jesús no escoge cualquier montaña para irse a orar. De hecho, hemos estado últimamente en los evangelios escuchando cómo Jesús se retira en muchos momentos a orar. Se va va solo. Pero no se dice dónde. Pero aquí sí. Bueno, aquí sí, sí que lo sabemos. El monte sagrado. Es de lo que habla habla Pedro. Un monte sagrado. Montes sagrados en Israel no hay tantos. El monte sagrado es el monte Tabor, porque para los judíos es un monte sagrado. ¿Por qué? Porque es allí donde de un tiempo, que es de hecho lo que cubre la basílica del monte Tabor, ahí en una cueva es donde vivió el profeta Elías. Por eso es un monte sagrado para los judíos. Empezamos por ahí. La unión y, es, y que Jesús escoja específicamente este monte sagrado... ...que está dedicado y sobre todo y ante todo a un profeta. Al mayor de los profetas, según los judíos. Fue uno de los poquitos profetas que no fueron apaleados. Bueno, entre otras cosas porque tampoco le dieron tiempo... Porque, como bien sabéis, el profeta Elías ascendió al cielo. Por lo tanto, no dieron tiempo de matarlo. Si no, lo hubieran matado. Como hicieron con casi todos los profetas. Los propios judíos, no los otros, sino los propios judíos. El hecho de ir a orar a un lugar elevado. El valle que representa las seguridades, la vida cotidiana, el día a día, el, el jijiji, jajaja, el holgorio y representa lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Si tú quieres verdaderamente tener una relación con Dios, tendrás que ascender, salir de, tu, de, de tus seguridades, salir del valle y subir al monte o dicho de otra de otra forma de alguna manera nosotros tenemos que hacer así y Dios entonces hará así pero precisamente el encuentro se da cuando uno mira hacia arriba y entonces es cuando Dios que siempre está mirando hacia abajo puede salir al encuentro porque mientras estás mirando hacia abajo y te estás mirando el ombligo no estás viendo a Dios y no buscas a Dios. Buscas tu, embli- tu ombligo. Yo mime conmigo mismo, que yo esté bien, que yo esté a gustito, jajaja, ja, ja, pim, pam, pum. Mientras estás así, Dios te está mirando, pero tú no lo miras a Él. Y entonces no hay encuentro. No porque Dios no quiera, sino porque tú estás muy a gustito en el valle. Con el yo mimé conmigo mismo, que yo esté bien y... Hay que salir. Primera lección, hay que subir. Si quieres encontrarte con Dios, hay que subir. ¿Qué se encuentran allí los apóstoles? Hay un momento en que en Jesús, que entra en oración, lo primero que llama la atención es su vestimenta y también su rostro, lleno de luz. Pero una luz... no viene de fuera, sino que es una luz que viene de dentro. Es la luz de la gloria, la luz de la santidad. Esos vestidos blancos que que lleva Jesús no es que los lleve, es que se transforman en blanco. El blanco siempre es el color de la santidad, el color de la pureza, es el color de la plenitud y el color de la gloria. La luz que sale desde dentro de Jesús. Es un cuerpo, un rostro, un ropaje transfigurado, pero todo sale desde dentro. Y abre un paréntesis. Mirad, yo no sé cuántas monjas o cuánta gente conoceréis que viva mucho la oración, pero a una persona de oración se le nota porque, de alguna manera, eso yo lo he visto, eh, su rostro brilla. No es una luz, no es una bombilla, obviamente, pero hay algo que la, que la mirada y la cara está iluminada. Es lo que le pasaba a mucha gente cuando veía a los santos, que veían como... No era una luz como esto, pero algo notaban que salía de ellos, como ese áurea, ese aura, ¿no?, o aura. Ahora, aura? ahora. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Me habéis entendido, verdad? Bueno, pues algo que hay ahí. Es eso que lleva Jesús dentro. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la santidad perfecta. Pero que eso está dentro de nosotros también. No es solo que le ocurrió a Jesús. Es que esa santidad originaria que nos viene de Dios... ...recordar las homilías de hace un tiempo hacia atrás... ...eso ya está dentro de nosotros. La vida del valle... ...la vida de las seguridades... ...y de las falsas seguridades... ...hace que eso no salga hacia afuera. Pero lo tenemos dentro. Por eso la transfiguración es tan, tan importante... ...porque no es solo algo que le ocurrió a Jesús. Porque yo siempre digo lo mismo... Lo que le ocurrió a Jesús, si no me ocurre a mí, me importa un pimiento que le ocurriera a Jesús. Que le ocurrió a él, a mí me puede ocurrir, no, no me importa. No me interesa. No me interesa. Jesús ha resucitado, pero yo voy a resucitar, no. Pues me importa un pimiento que haya resucitado. Oye, chico, enhorabuena. Pero no me interesa tu vida. Y no me interesa tu resurrección, porque a mí no me afecta. La transfiguración es importante... Porque sí que nos afecta. Porque eso mismo que le pasó a Jesús es lo que estamos llamados nosotros también a experimentar aquí y ahora. Sí, sí, aquí y ahora. No en el futuro. El futuro es la resurrección. Pero la transfiguración es aquí y ahora. Siguiente paso. Es que esto es muy rico. Voy voy a intentar ir rápido, ya llevo diez minutos. Moisés y Elías. Están escogidos, no pueden ser otros. Elías en su monte, en el tabor, que representan los profetas. Moisés que representa la ley. Y están conversando con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque Jesús, con toda la naturalidad, que hablan y no hay ningún problema ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús recoge toda la ley. ...y todos los profetas. Viendo a Jesús... ...vemos la ley y los profetas. Casi solo viendo a Jesús... ...no hace falta ir al Antiguo Testamento... ...porque Jesús es el reflejo... ...la esencia... ...de todo el Antiguo Testamento. Pero es bueno recurrir al Antiguo Testamento... ...para poder entender a Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento... ...nos está hablando de Jesús... Jesús nos habla de todo el Antiguo Testamento. Es recíproco. Jesús es la plenitud de la ley y de los profetas. Es mucho más que Moisés, mucho más que los profetas. El verbo encarnado no puede ser menos que la ley y los profetas. El verbo es la ley y los profetas. Actitud de Pedro, Santiago y Juan, y siempre, como muchas veces aparece en el Evangelio, Pedro es el que se lanza y habla. Ante esa visión que están teniendo, hay por una parte un temor, ¿por qué? Porque es una teofanía, es una manifestación de Dios, es algo que se nos escapa a la razón y también a los sentidos, Y es algo que te produce temor. Pero al mismo tiempo... Es algo que te produce bienestar. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a levantar tres tiendas. Porque se está tan bien. Efectivamente. Cuando uno hace así... Y conecta con la mano de Dios que hace así... Es un momento... Como diría San Ignacio de Loyola, porque lo hemos tenido reciente, es un momento de consuelo, consolación. Es un momento de consolación, de paz en el alma. ¡Qué bien se está aquí! Paz en el alma, la consolación. Por poner un nombre de alguien conocido, para que nos entendamos. Me he dejado... ...precisamente al Padre. Ellos están muy bien... ...y muy a gustito. Pero aparece otro signo... ...que es... ...la nube. Que por cierto... ...qué bien que hoy es jueves... ...porque aparece la nube. Siempre aparece la nube. Cuando... ...recordemos, cuando aparece la nube... ...con Moisés... ...en la tienda del encuentro... ...cuando Moisés se metía dentro de la tienda... Bajaba la nube y era signo de que Moisés estaba encontrando con Dios. Abro un paréntesis. ¿Qué es la exposición del Santísimo? Y encender el incienso. Es que es un signo. Hay una nube. La nube, signo de la presencia signo de la presencia por eso se hace la nube delante de de Dios porque es signo de su presencia y la voz que recordaréis que nos recuerda algo, ¿a qué? al bautismo vuelve otra vez a decir el Padre lo mismo este es mi hijo mi amado, escuchadlo no os pido otra cosa Solo pido que lo escuchéis. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir por parte de Dios? Escuchadlo. Luego ya haréis lo que tengáis que hacer. Pero escuchadlo. Vuelvo otra vez al que bien se está aquí. Desaparece todo aquello... ...toda esa visión... ...los apóstoles están muy a gustito... Pero Jesús, como diría en Valencia, es un rollos. Che, con lo bien que se está aquí, con lo bien que se está aquí, nos vamos otra vez para abajo. ¿Qué nos está diciendo? Antes os decía, la transfiguración se puede vivir aquí y ahora. Sí, sí, porque yo la he experimentado. Y porque conozco a mucha gente que la ha experimentado y que la ha vivido. No son destellos de luz, pero sí que son momentos de encuentro con Dios. Momentos muy profundos, momentos que a veces duran solo segundos, pero que, como diría Santa Teresa de Jesús, es que está todo conectado. Es que no es cosas diferentes. O como Santa Teresa de Jesús diría, las flechas de amor que arde en tu corazón, una flecha que entra dentro de ti. Y es un momento de Y es un momento tan fundantes que ya no eres el mismo. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo con la transfiguración? En este mundo, cuando tú hagas así, yo haré así. Te voy a hacer experimentar mi presencia, como decía San Ignacio de Loyola. Te voy a hacer experimentar mi presencia. Pero van a ser momentos puntuales. Para que tú sigas caminando desde tu libertad. Para que tú anheles y hagas y vivas como tienes que vivir para llegar a alcanzar en plenitud aquello que te he hecho experimentar aquello que te he hecho experimentar en unos breves segundos, yo te prometo que si me escuchas, si me sigues, si tiendes la mano hacia mí y aceptas mi mano, yo te aseguro que habrá un momento en que eso lo vivirás eternamente. Te lo regalo ahora para que desde tu libertad camines. Para que vivas en este mundo transformado para ser transformador de este mundo. Y llegado el momento, yo te haré experimentar eternamente eso que tú has vivido por un breve momento en en esta vida. Yo eso lo he vivido unas cuantas veces. Conozco a un montón de gente que lo ha vivido. Y aquí hay gente sentada que me lo ha comentado que lo ha vivido. Esto no son cuentos. Acabo como he empezado. Hermanos, lo que yo os estoy contando, lo que hemos escuchado en el Evangelio, no son fábulas fantasiosas, sino que hemos sido testigos oculares de esa grandeza de Jesucristo. Y nosotros, Oímos esa voz estando con Él en la montaña sagrada. Hermanos, esta es nuestra montaña sagrada. ¿Hace falta venir a misa así? Porque Dios en cada Eucaristía hace así. Cuántas eucaristías han sido para mí monte tabor y momento de transfiguración. No me hacen ser más bueno ni me hacen ser santo. Esos momentos hacen que anhele la santidad, cosa que no tengo. Pero esos momentos de transfiguración hacen que yo anhele lo que mismo. Pedro después, al poquito tiempo, ¿qué hizo? después de la transfiguración negarlo tres veces y vio la transfiguración y negó tres veces a Jesús por lo tanto no lo hizo santo la transfiguración pero le ayudó a saber cuál es el camino Wow, 20 minutos eh. de homilía pues bien hermanos que Dios en su inmensa misericordia continúe estirando su mano hacia nosotros para que también nos toque el corazón y también podamos vivirnos y experimentar, aunque sean breves segundos en nuestra vida, la transfiguración, el amor profundo de Dios hacia cada uno de nosotros. Gracias. Señor.